0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Remdesivir und Dexamethason. Das sind zwei Medikamente, die inzwischen regelmäßig zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden. Schon lange läuft die Suche nach weiteren Wirkstoffen. Dabei gab es allerdings auch immer wieder Rückschläge. Vorgestern nun hat die EU-Kommission fünf Medikamente vorgestellt, mit denen bald Covid-19-Erkrankungen behandelt werden könnten. Die Medikamentenkandidaten könnten teils schon im Oktober zugelassen werden. Bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA laufen entsprechende Verfahren. Was das für die Therapie bei Covid-19 bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Friedemann Weber gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Gießen und an einer aktuellen Studie im Fachjournal Science Advances beteiligt, in der mittels Computeranalysen potenzielle Corona-Medikamente identifiziert wurden. Meine erste Frage war, welche Rolle können auf lange Sicht neben den Impfungen Covid-19-Medikamente als zweite Linie im Kampf gegen Corona spielen?
0: Nun ist es eigentlich genauso, wie Sie sagen, sollten als zweite Linie dienen. Denn es ist nun mal so, dass diese Medikamente eigentlich eher so dann den Reparaturbetrieb übernehmen. Also die Prävention, die Impfung ist natürlich definitiv wichtiger.
1: Bis jetzt gibt es ja sozusagen keine medikamentöse Wunderwaffe gegen Covid-19. Vorgestern hat jetzt die EU-Kommission fünf Medikamente vorgestellt, die schon im Oktober zugelassen werden könnten. Wird das der Durchbruch?
0: Also ähm, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, denn generell sind auch diese neu vorgestellten äh, Medikamente eigentlich beruhen auf den gleichen Prinzipien wie die, die man schon ausprobiert hat, von denen auch einige so eine gewisse Wirkung haben.
1: Das sind vier sogenannte monoklonale Antikörper und ein Medikament, das ursprünglich gegen Rheuma entwickelt wurde. Mhm. Vielleicht können Sie kurz die, die Wirkmechanismen beschreiben, die diese Medikamente haben, auch gegen Corona, gegen ja. SARS-CoV-2 haben sollen.
0: Ja. Also zunächst mal, es gibt zwei verschiedene Klassen von Medikamenten. Die einen bekämpfen das Virus selbst, das sind die sogenannten Antivirals. Und dann gibt es die andere Klasse, die eigentlich gegen das Immunsystem arbeiten, was ein bisschen paradox klingt. Aber es ist einfach so, dass es in der Krankheit selbst, in Covid, eigentlich zwei Phasen gibt. Die erste Phase, da ist man gar nicht unbedingt krank, das ist, wenn die Viruslast ansteigt. Das ist auch die Phase, wo man ansteckend sein kann, aber da hat man noch nicht unbedingt Symptome. Und ähm, diese Antivirals, dazu zählen auch die monoklonalen Antikörper, die sorgen dafür, dass eben der Anstieg nicht so steil ausfällt, weil das Virus eben gehemmt wird. Und die zweite Phase, das ist eigentlich die kritische Phase, die klinische Phase, wo man wirklich krank wird. Da ist das Virus selbst bereits schon wieder im Absinken, die Viruslast. Aber das Virus hat schon jede Menge Schaden verursacht und das Immunsystem auf den Plan gerufen. Und das Immunsystem neigt dann bei dieser schweren Erkrankung dazu, überzuschießen, man nennt das auch einen Zytokinsturm. Das heißt, es feuert aus allen Rohren. Und das kann auch zu Erganschädigungen führen und zum Kreislaufkollaps etc. Und das versucht man zu bekämpfen mit dieser anderen Klasse von äh, Medikamenten. Also, dass man die Schwere der Symptomatik da ablindert und den Patienten über diese Krise hinwegbringt.
1: Zu denen zum Beispiel dieses Rheuma-Medikament zählt. Genau. Sie waren jetzt anfangs etwas skeptisch, ob da der Durchbruch zu schaffen ist mit diesen fünf Medikamenten, die kommen sollen. Warum?
0: Ja, weil die ja alle auf den gleichen Prinzipien beruhen wie die, die bereits eingesetzt werden. Also gegen die Schwere der Symptomatik zum Beispiel wird ja Dexamethason eingesetzt. Das ist so ein anti-inflammatorisches Medikament, sagt man auch. Das, das dämpft die Immunantwort. Und äh, diese neuen äh, anti die wirken ja eigentlich ähnlich. Die bekämpfen vor allem das Interleukin 6, was so ein ähm, Hauptzytokin, also zellulärer Botenstoff, der das Immunsystem aktiviert ist, das da beteiligt ist. Also von daher erwarte ich da eigentlich keine großartigen Durchbrüche, aber sicher Verbesserungen im Detail. Und ähm, die anderen, diese monoklonalen Antikörper, zum einen werden ja schon viele ausprobiert. Und die Erfolge sind so gemischt. Also sie können zum Teil so die Länge der Hospitalisierung lindern. Aber es ist jetzt nicht so, dass man so die magische Kugel hätte. Und das Remdesivir, was ja auch eingesetzt wird, wirkt ja auch auf einem ähnlichen Prinzip. Das hemmt die Virusvermehrung.
1: Zuletzt gab es ja auch Nachrichten zu anderen Therapieansätzen, zum Beispiel mit einem weiteren Rheumamedikament, Tocilizumab mit dem Wirkstoff Tufazitinib oder an einem anti sind das neue Hoffnungsträger?
0: Also bei dem anti mittel ist bisher unklar, ob es letztlich eine Wirkung hat. Im Labor, also in Zellkultur, kann das Virus sehr gut gehemmt werden dadurch. Aber ähm, ob das bei den klinischen Studien so klar rauskommt, das ist im Moment noch nicht gegeben. Also da ist die Evidenz unklar, so möchte ich es mal formulieren. Und die anderen beiden, die wirken eben auf diese andere Weise, nämlich dass sie das Immunsystem hemmen. Das sind beides Antikörper, die Zytokine hemmen, die bei diesem Zytokinsturm beteiligt sind, der letztlich auch die Schwere der Symptome ausmacht. Also ich bin guter Hoffnung, dass sie eine gewisse Wirkung haben äh, werden. Aber auch das ist nicht die magische Kugel.
1: Sie sind selbst an einer aktuellen Studie im Fachjournal Science Advances beteiligt, die ja mithilfe von Computeranalysen 200 Medikamentenkandidaten identifiziert hat, die bereits zugelassen sind und eventuell für Covid-19 umgewidmet werden könnten. Wie sind Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen dabei vorgegangen?
0: Also es war so, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Cambridge sehr gut darin sind, neue Netzwerke zu programmieren. Und die haben quasi alle Informationen, die aus der Grundlagenforschung stammt, die man über das Virus selbst hat, welche Strukturen und Vorgänge in der Zelle das Virus ausnutzt, um sich zu vermehren, die haben sie reingefüttert in dieses neuronale Netzwerk und äh, sind anschließend hingegangen und haben diese Information kombiniert mit der Information, die bekannt war, über zugelassene Medikamente, die eben auch in diese Vorgänge eingreifen in der Zelle. Das sind oftmals Antitumormittel, denn Tumoren brauchen auch diese Vorgänge in der Zelle, genau wie die Viren. Und die Kombination dieser beiden Informationen hat quasi als Filter gewirkt, der dann letztlich diese 200 chemischen Verbindungen rausgegeben hat, die als Kandidaten gedient haben. Und aus diesen 200 schließlich, von denen einige schon tatsächlich in der klinischen Testung äh, sind, also unabhängig von uns gefunden wurden, von anderen, mit anderen Methoden, gegen Covid-19, äh, von denen haben sich schließlich zwei als sehr effizient erwiesen gegen das Virus in Zellkultur. Und da sieht man mal, das ist eigentlich normal für die Medikamentenentwicklung. Man fängt mit sehr viel an und hört mit sehr wenig auf. Aber wenn das die Richtigen sind, dann ist das ja in Ordnung. Aber diese beiden Kandidaten, die heißen Sulfasalazin und Proguanil. Und die wirken beide eigentlich gleichermaßen gut gegen das Virus. Also es sind auch Antivirals. Und was beide gemeinsam haben als Einzige, der ganzen Medikamente ist, dass sie nicht nur einen Signalweg hemmen, sondern gleich zwei, die das Virus braucht. Das heißt, sie haben quasi eine Doppelwirkung. Und das macht was wahrscheinlich aus, dass sie besonders gut gegen das Virus vorgehen können.
1: Und diese beiden Wirkstoffe sind auch schon in Studien gegen Corona eingesetzt?
0: Ähm, leider noch nicht, aber das hoffen wir natürlich, dass das jetzt gemacht wird.
1: Der Virologe Friedemann Weber über die langwierige Suche nach Medikamenten gegen Covid-19.